0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 15. januar 2021. Mit navn er Lasse Olsen, jeg er cheføkonom i Danske Bank, og med i dag har jeg Mikael Milhøj, øh, som også er økonom i Danske Bank, og som blandt andet beskæftiger sig med amerikansk økonomi, som vi skal snakke lidt om, og øh, også beskæftiger sig ligesom også alle sammen, men måske især, øh, om med coronavacciner og øh, sygdomsspredning for tiden, og det skal vi selvfølgelig også lige have snakket om, for der skal jo øh, ting og sager. Og altså ja, hvis man kigger på det nu, der er gået selvfølgelig masser af øh, overskrifter omkring øh, politiske forviklinger, både i det ene eller det andet land, øh, og øh, i USA jo helt øh, groteske historier, og øh, og jeg ved ikke, hvad man skal kalde det for, men alt noget, der måske ikke har den helt vildt store direkte økonomiske betydning, derfor heller ikke så meget markedsbetydning, og det kan vi jo så måske overlade til så mange andre at snakke om, men noget, der til gengæld jo har en økonomisk betydning, øh, på trods af, at det også er noget, vi ikke har så meget forstand på, det er jo altså det her med coronavirusen, øh, der spreder sig, øh, vacciner, der heldigvis også spreder sig, Hvordan vil du beskrive situationen lige nu? Går det egentlig bedre eller værre?
1: Jamen, altså, på den helt korte bane, der er historien jo den samme i virkeligheden. Altså, du har meget høje smittetal både i Europa og USA, og så har du den her bekymring for den britiske variant, der gør, at vi jo skal leve med de her restriktioner i, i længere tid. Jeg vil så sige, at når man ser længere frem end det her, det er jo typisk det, investorer gør. Det er også derfor, vi ikke ser, at, at markeden rigtig reagerer på, at økonomien her nu har det rigtig, rigtig dårligt på grund af covid-19. Øhm, det er jo, at vaccinationsprocessen er kommet i gang. Det har godt nok været en sløv start øh, i mange lande, måske med undtagelse af Israel. Og Danmark? Og Danmark, ja. Øhm, I Danmark er det jo primært antallet af vacciner, vi... Der, der er problemet at ikke at få dem udrullet. Men, men man kan sige, at de fleste lande efter den her sløve start, så er der kommet lidt mere gang i vaccinationsprocessen, så det går lidt hurtigere nu. Og, og det er jo positivt også set i lyset af, at de her leverancer jo vil begynde at blive større. Vi regner med, at her i Europa i hvert fald, at AstraZeneca-vaccinen kan blive godkendt senere på måneden. Det vil ske på et møde hos EMA den seneste 29. januar, hvis jeg husker rigtigt. Mm. Og så har vi altså også Johnson Johnson, der givetvis her senere på måneden kan være klar med nogle resultater af deres fase 3-studier, og dermed være klar en gang i februar eller marts, med, også, med at vi så også kan vaccinere med deres vaccine. Så det ser altså lyser ud i forhold til den historie, der er om, at jamen, det ser dårligt ud på en korte bane, så vil den her sæson, der er i covid-19, gøre, at vi kan løfte restriktionerne en i gang i foråret, når coronasmittetandene naturligt kommer ned lidt, ligesom vi så i foråret øh, sidste år. Men så fordi den her vaccinationsproces, i hvert fald blandt investorerne, forventer sig at være kommet så langt, når vi taler omkring sommertid, så behøver vi ikke at lukke ned igen til efteråret, når det igen bliver køligere, og virusen igen får bedre betingelser til at sprede sig. Og det betyder jo, at de økonomiske udsigter, især i andet halvår og i år, ser ret lyse ud, som jeg ser det, fordi at vaccinationsprocessen kan være kommet et rigtig langt stykke, når vi er kommet dertil.
0: Og så er der selvfølgelig også spørgsmål om, at de nedlukninger, der jo så er og kommer til at være, jo altså hen til i hvert fald øh, foråret, som du siger, øh, hvor, hvor stor økonomisk skade de ligesom gør. Øh, og der begynder vi måske også at ja, kunne se lidt mere. Øh, altså øh, for eksempel, jo, du ser du den britiske variant, og i Storbritannien, øh, der, hvor, 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 hvor massiv en, en, en skade er det her sammenlignet med, øh, hvad, hvad vi så øh, i, i, i foråret sidste år.
1: Jamen, der har vi jo tal øh, til og med november nu for BNP-udviklingen, og britisk økonomi skrumpede jo med 2,6 procent i, i november, og, og det er et stort fald øh, bevares, men det er jo intet at sammenligne med øh, i forhold til, til foråret, hvor at BNP-faldet jo samlet set øh, noget op omkring 20 Og årsagen er et, at man har jo lært meget mere om virussen. Det betyder for eksempel, at øh, byggeriet og fremstillingsindustrien typisk er åben øh, i, de, i de fleste lande, og det er mere service man, man fokuserer på, så der kan være noget vækst inden for produktion og, og byggeri. Og så er der jo altså også det med, at vi som privatpersoner har lært mere om, om virusen, og derfor så i, øh, i det omfang, vi kan, og så, så deltager vi jo stadigvæk i økonomien, hvor at vi måske nærfrygtede sygdommen tilbage i, i marts-april, hvor at sygdommen var ny, og vi ikke vidste så meget om den. Og derfor så bliver faldet i den økonomiske aktivitet den her gang ikke lige så stort som i, i foråret, som, som jeg ser det. Selvom at, at, at 2,6 procent, som i Storbritannien, det er jo stadigvæk et stort fald, det er bare ikke lige så stort som i foråret.
0: Det er også lidt det, vi kan se i Danmark. Altså, vi følger jo forbruget også meget tæt. Og jeg kan sige sådan, øhm, det ser ud til, at, at det, det har selvfølgelig givet et, et kæmpe fald, øh, omkring øh, 15% fald i forbruget via kort og den slags ting. Men, men det er trods alt også noget mindre end det, vi så i, i foråret. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at enormt meget handel har flyttet sig online, meget mere end vi så dengang, selvom nedlukningen jo nu på mange måder faktisk er hårdere i forhold til forbrugerne. Og så hjælper det jo altså også, at der er en, et global industriopsving i gang, som jo altså hjælper for eksporten og, og industrivirksomhederne. Men noget af det, som også har tiltrukket sig stor opmærksomhed, blandt i hvert fald sådan nogen som os, over de sidste uger her, det er den, det, der er sket i USA. Altså ikke så meget alt balladen, men også det, at øhm, øh, sådan eftervirkning af, at demokraterne jo altså vandt den her sejr i Georgia, og derfor har nu øh, mulighed for at få meget politik gennemført, det har jo givet en formodning om, at de jo så vil, vil komme med nogle store finanspolitiske lempelser. Og det er jo blandt andet med til, at det har sendt altså rente, markedsrenterne ret meget i vejret i USA. Og det har ligesom givet sådan nogle dønninger ude omkring øh, i, i verden. Altså, hvordan skal vi se på denne her udvikling, synes du?
1: Ja, altså hvis vi lige starter med det første i forhold til de finanspolitiske lempelser, så fremlagde Joe Biden jo sin økonomiske plan i, i går, i forhold til at give mere støtte til økonomien på den korte bane, hvor han foreslog øh, finanspolitiske lempelser øh, i omegnen af knap 2.000 milliarder dollar, hvilket svarer til omtrent 9 af amerikanske BNP. Og det er jo både at give øh, folk en, en tjek øh, udvide og forlænge de her øh, ledighedsunderstøttelsesprogrammer, der er i USA, give øh, penge til den her vaccinationsproces... Øh, og, og den slags. Så, så den proces er jo på en eller anden måde øh, allerede i gang i forhold til at, at, at give mere hjælp til, til økonomien. Og, og det er jo noget af det, der sammen med vaccinationsprocessen skal gøre. Vi står over for et stærkt økonomisk comeback i andet halvår, som vi talte lidt om øh, tidligere, altså når vi kan åbne op, jamen så har vi ikke set de her negative økonomiske spiraler, der typisk gør, at økonomiske kriser bliver værre og værre over tid, fordi der har været så massiv hjælp til både den enkelte amerikaner, men også øh, de amerikanske virksomheder. Og det gør altså, at grundlæggende set, at der er et, sådan, vi kan se et, et stærkere økonomisk comeback til amerikansk økonomi i andet halvår. Og det tror, at investorerne jo også kan få betydning for, hvad den amerikanske centralbank vil gøre, ikke mindst i forhold til, hvornår at den amerikanske centralbank vil begynde at nedtrappe det massive opkøbsprogram, som de har, hvor de i øjeblikket køber obligationer for 120 milliarder dollar øh, hver mm. evig eneste måned. Og den her øh, reprisning af, hvornår at den amerikanske centralbank vil stramme pengepolitikken, jamen det har været et, et stort tema i den her uge, og jeg tror stadigvæk, det har været et stort tema gennem hele 2021, fordi at i hvert fald nogle af de mindre sådan indflydelsesrige komitémedlemmer i den amerikanske centralbank har været ude at indikere, at det her kan godt blive en mere seriøs samtale en gang i andet halvår, måske i fjerde kvartal, når økonomien på den anden side af vaccinationsprocessen gerne skulle have lavet den, det her store økonomiske comeback. Og det reagerer markederne selvfølgelig på, og det har de gjort ved at sende de amerikanske renter højere op.
0: Og det vi snakker om her, det er det der, man kalder tapering altså det vil sige sådan neddrosling af obligationsopkøbet. Ikke at man stopper med at købe obligationer, men at man ligesom gør det i et lavere tempo, sådan så man til sidst udfaser det helt. Og altså det er jo noget, man kunne forestille sig kunne ske, sådan, alle forventer jo, det kommer til at ske, sådan i løbet af næste år måske. Øhm, øhm, men allerede nu er det jo selvfølgelig noget, man skal, man skal sådan reagere på, og, og der er sådan en diskussion om, om hvornår. Men altså det er jo også en meget stor øh, finanspolitisk glemmelse vi snakker om her. Det ville jo svare til at man i Danmark gik ud og sagde nu øh, nu øger vi lige øh, nu sprøjter vi lige 200 milliarder kroner eller sådan noget ud i, i økonomien. Altså er det virkelig øh, er det virkelig nødvendigt og er det egentlig ikke? Altså, øh, mærkeligt at der ikke er en endnu stærkere markedsreaktion på, på, på de her meget store skridt.
1: Ja, man skal i hvert fald huske på at den her pakke som Biden har foreslået, det kommer jo på toppen af den pakke, som man vedtog på knap 1000 milliarder dollar i, i december måned. Så det er ligesom øh, knap 2000 milliarder dollar yderligere. Ja, det er oveni, ja. Det er oveni, ja. Så jeg, jeg tror, det er vigtigt at huske på, at det her det er jo et, et, et forslag. Og når det så møder den politiske virkelighed, hvor at medmindre at når demokraterne vil gøre brug af en speciel øh, proces, der gør, at de kan få økonomisk politik igennem med et, et simpelt flertal, så skal de altså have ti republikanske senatorer med sig. Og, og derfor tror jeg altså også, at den endelige pakke til sidst bliver på... Ja, det, det bliver noget mindre. Der, der tror jeg måske, vi skal regne med 1000 milliarder dollar. Øh, så samlet set, hvis man også tager decemberpakken med, kommer vi altså op i, i nærheden af de her 2000 milliarder dollar, eller omkring 9 procent af, af BNP, som mm. jo øh, altså betyder, at, at statsunderskuddet i USA i år kan komme op i nærheden af ja, måske 20 procent af, af BNP. Mm. Det vil sige, er det nødvendigt? Øh, jeg mener, at, at der er mange ting i den her plan, som er relativt centrale, fordi at hjælpepakken tilbage i december nok ikke bare er tilstrækkeligt. Og her taler vi for eksempel om, at det her program med sådan et lidt bredere ledighedsunderstøttelse program, jamen det blev forlænget indtil marts måned, men jeg tror ikke, at vi skal forvente, at amerikansk økonomi er på vej til at lave det her stærke økonomisk comeback allerede til, til marts, og, og derfor tror jeg, at det bliver nødvendigt at, at forlænge det her Samtidig så, så ved vi jo, at fra foråret, da man gav sådan en tjek øh, for første gang, at det har en ret stor øh, forbrugseffekt, specielt blandt de skal jo kalde det, mere ordinære øh, amerikanere, altså dem, som, som ikke tjener de allerhøjeste indkomster. Der er den her forbrugsebøjelighed, som vi kalder det i bare ret høj, og det er altså noget af det, der kan sparke, øh, altså med til at sikre, at det, den økonomiske genopretning på den anden side af vaccinationsprocessen kan blive ret stærk, uden at du går ind, specifik specifikt og støtter øh, specifikke industrier, og mm. egentlig bare lader forbrugerne selv om at bestemme, hvordan de vil bruge de her penge. Øh, og, jeg, og jeg tror nogle gange, når vi taler om det her med, med gældsætning, at øh, nu har der jo også været en debat om det her hjemme, mm, men yeah. at man også skal huske på, hvad er alternativ til ikke at gøre det. Altså, og, og den omkostning er jo lidt mere usynlig, fordi den er svær at regne på i forhold til prisen på en hjælpepakke, og risikoen ved, at man ikke giver den her hjælp til både virksomheder og, og den enkelte amerikaner, det er jo, at de her negative spiraler, som jeg talte om tidligere, at de ligesom kan, kan komme i gang. Og så risikerer den her krise ikke bare at være en, en meget lang ferie, så at sige, som vi i godsøjen kalder det, eller nogen kalder det i hvert fald, men at det rent faktisk bliver en langvarig krise, hvor at, at den økonomiske situation bliver værre og værre, lidt ligesom vi så under finanskrisen.
0: Den her tendens mod højere renter i USA, øh, er det, øh, noget, vi, eller, hvornår skal vi til at se det også i, i, i resten af verden? Det er selvfølgelig ikke noget nemt spørgsmål, men, øh, men det er jo smilet lidt af allerede.
1: Ja, altså øh, hvis vi på selv i USA, hvor at renterne er sted, så er de jo stadigvæk øh, ret lave. Mm. Men øh, det er klart, at når amerikanske renter stiger, så har den tendens til også at trække europæiske renter med op. Nu har vi jo et ECB-møde i, i næste uge, som vi ikke tror bliver specielt interessant, fordi at ECB jo fremlagde en, fremlagde en større pakke tilbage i, i december, da de sidste holdt møde. Mm. Men, men vi tror altså, at det med, at ECB kommer til at være mere nølende i forhold til at skalere den her aggressive pengepolitik tilbage, det gør, at der er altså en grænse for, hvor højt europæiske renter kan stige, når ECB ikke er lige så tæt på overhovedet at begynde at snakke om en exit-strategi, som den amerikanske centralbank til synligheden er. Og i hvert fald er markant længere væk fra at nærme sig, at renten skal stige. Altså der skal man nok forestille sig det scenarie, at den amerikanske centralbank vil være nogle af de første til at forlade den her lempelige pengepolitik, og ECB vil halte det et godt stykke efter den amerikanske centralbank.
0: Og altså, udover det her møde i den Europæiske Centralbank i den kommende uge, som vi ikke tror bliver sådan nogle helt store øh, nyhedsmaskine, øh, jamen, øh, så er det jo en uge, hvor... Øh der er i Europa er noget andet, som det interessante holder med. Det er jo faktisk allerede her i weekenden, hvor det, tyske, det største regeringsparti i Tyskland, CDU, de skal vælge ny formand, og det står ret tæt. Det kan jo godt meget vel være den person, der så også bliver den næste tyske forbundskansler, når Merkel trækker sig tilbage her til efteråret. Og det kan jo så få stor betydning igen også i det her dynamik, omkring øh, underskud på altså, de offentlige finanser og finanspolitisk lempelse, fordi øh, de har lidt forskellige syn på det, de forskellige kandidater, så, så, så det er jo sådan lidt det her med, øh, kommer vi til at, at se øh, en lempelig øh, finanspolitik i Europa, som jo så alt andet lige vil tale for, at renterne stiger øh, hurtigere, øh, eller bliver det en opstramning vendt tilbage til den sådan stramme finanspolitiske kurs i Tyskland, jamen det vil jo tale for, for lave renter i lang tid endnu, også i Danmark, selvfølgelig. Så det er i hvert fald værd at holde øje med. Og så begynder vi jo at få nøgletal for december måned rundt omkring i verden. Og jamen, hvad skal vi forvente os af dem, tror du?
1: Jamen, jeg tror, at vi skal forvente, at de tegner et billede af, at servicesektoren stadigvæk er udfordret, men at fremstillingsindustrien stadigvæk har det godt. Og det billede vil nok ikke ændre sig de kommende måneder. Der skal vi altså hen til foråret en gang, hvor de her restriktioner gradvist kan, kan løftes, før vi for alvor kan se, at servicesektoren laver et comeback, og selvfølgelig det stærkeste comeback bliver, når vaccinationsprocessen forhåbentlig en gang omkring sommertid er blevet færdig, sådan, så vi kan få en mere normal levevis tilbage igen, og dermed en mere normal øh, fungerende økonomi igen. Det håber vi på,
0: men øh, vi følger selvfølgelig op i næste uge på, hvordan det så rent faktisk går indtil videre. Tak fordi I lyttede med i dag, og håb genhør her i Markedspladsen.